0: Ahojte priatelia, počúvate podcast Kunstkamera a ja som rád, že môžeme takto po roku opäť znova privítať u nás v podcaste Luciu Gavulovú, riaditeľku ceny Oscara Čepana, ktorá nám porozpráva o najnovšom ročníku tejto ceny, teda ročníku 2022. Ahoj Lucia.
1: Ahoj, ahojte, o... som rada, že... Mám túto možnosť a všetkých
2: vás pozdravím.
0: V akom stave je teraz príprava ceny Oscara Čepana?
1: Príprava ceny Oscara Čepana 2022 je vo veľmi intenzívnom stave, mm. pretože v podstate musíme si povedať a uvedomiť, že my sme išli akoby cez všetky pandemické stavy a to znamená, že každý aj rok 2020, aj rok 2021 sme kvôli pandémii neprerušili a proste snažili sme sa akoby ísť ďalej a urobiť tú cenu tak, ako v tom štandardnom je v jej nejakej štandardnej podobe, čo niekedy nebolo úplne jednoduché. V roku 2020 napríklad áno, ale v roku 2021 sme mali mať otvorenie výstavy 25. novembra a v predvečer v admisáže sme sa dozvedeli, že otvorenie nebude, pretože jednoducho kvôli opatreniam, ktoré boli nevyhnutné, sme to museli celé stopnúť. Takisto sme mali vlastne dohodnutú porotu a výber laureáta, laureátky na polovicu decembra a uh, letenky nákupené, porota mala priletie, všetci boli dohodnutí, nekonalo sa to, proste všetko sa zrušilo a čakali sme, kým bude vlastne akoby možnosť uh, to znova urobiť. V kvôli pandemickej situácii tá cena pokračovala až do 8. februára 2022 a uh, zároveň paralelne bola otvorená výzva na tento ročník a uh, dohodnutá vlast vždy je koniec toho open callu na konci marca, ale predlžili sme to proste z objektívnych dôvodov do 8. apríla. Čiže do 8. apríla sa mohli prihlásovať vlastne umelci a obelkine do ceny Oskara na 2022. A výsledkom bolo, že sa prihlásilo 57 umelcov a umelkým, čo je som,
0: vás... som čítal, že to je najviac za celú Áno, históriu Oscara
1: zatiaľ je to úplne najviac za celú históriu ceny <laughs> Oscara Čepana. Um, možno k tomu viedlo viacerom dôvodov, neviem, to nebudeme teraz špekulovať ani nejakým spôsobom konšpirovať, ale teda aby som sa dostala k tomu, k tej... Um, Otázke tvojej, v akom štádiu sa nachádza cena Oscara Četana 2022 a jej prípravy, tak sa nachádzajú vo veľmi intenzívnom štádiu. Vlastne 26. apríla zasadala medzinárodná porota Vybrala piatich a výstavujúce a v podstate, ktorými sú Lenka Adamcová, Michal Mitrov, Monika Mikyšková, Peter Kašpar a Janská A Včera sme mali akurát také prvé stretnutie v Kunzhale Bratislava, pretože kunzhala je už druhým rokom vlastne inštitúcionálnym partnerom ceny ktorá sa premiestnila do Bratislavy, čiže už nemá ten putovný charakter. Mm-hmm. A stretli sme sa tam v podstate spolu ste, s novými ľuďmi, ktorých sme prizvali do týmu. To znamená vlastne nový architekt, nová kurátorka výstavy, boli tam všetci vystavujúci a výstavujúce, boli tam ľudia z konzále, samozrejme, ktorí sú absolútne um, nedielnou ne súčasťou toho celého procesu. E, bola tam autorka už napríklad filmových medailónov a uh-huh. zatiaľ tam neboli napríklad ľudia ako autorka a, potraktných fotografií, ale v podstate, akože, keď sa mám jadriť k tej fáze, v akej sa nachádzajú tie prípravy, tak si myslím, že sú práve na nekom tom vrchole uh-huh.
2: príprav.
0: Aj som videl, že dávate von rôzne prezentácie práve tých vybraných finalistov, takže ak chcete sa dozvedieť, my sa tu ešte o nich budeme rozprávať, ale ďalšie informácie tak nájdete na sociálnych sieťach práve. Cenílskara čo tam? Prefne,
1: tak ešte aj na webovej stránke, ale ráda by som ťa opravila, nejde o finalistov a nie o finalistky. Ide o vystavujúcich a vystavujúcich. Pretože v podstate tým, že tento rok sme sa rozhodli neudelovať, mm, alebo nevyhlásiť lauráta alebo laurátku, mm-hmm. tak nehovoríme o Finalistov mm. a finalistách, mm. ale o výstavujúcich
0: Dobra. a okay. Nie. Uh, to je dôležitý point a uh, určite sa k nemu ešte dostaneme, ale ešte teraz na začiatok, keď už si hovorila o tých predchádzajúcich dvoch ročníkoch, ktoré boli bohužiaľ postihnuté tou koronakrízou. Uh, jednu výstavu sme si mohli pozrieť v tom roku 2020, keď sme išli na uh, covid test, ako si spomínala minulý ročník, bol celý kvôli týmto okolnostiam posunutý. S čím ste išli do toho nového ročníka s nejakými novými skúsenostiami, novými skills, ktoré ste získali za tie posledné dva roky? A v čom je to iné oproti tomu obdobiu pred koronou? Lebo ty si po tejto ceny už od roku 2000... 18. 2018. Tak, 2018. Áno. Takže máš aj túto skúsenosť ešte z toho obdobia pred, pred
2: koronou.
1: Tak vlastne áno, ja som riaditeľkou od roku 2018 a musím povedať, že vlastne rok 2018 a 19 boli také ročníky mm. veľmi vďačné. Ten ročník 2018 bol trošku ako také kamikáze, lebo mm. ja som sa vlastne k tomu dostala akoby ani... No, jednoducho riadením osudu uh, som sa proste dostala do tej pozície riaditeľky v tom roku 2018 a mala som a, 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 asi dva mesiace na to dať je dokopy nejaký tím a vlastne vybrať tých finalistov a finalistky ešte vtedy. Našťastie to dopadlo akože podľa mňa dobre, ale ten 2019 ročník už bol taký, že sme si to podľa mňa užili. A vtedy ešte tá cena mala proste ten putovný charakter. My sme boli vo východu slovenskej galerii v Košiciach. Ja tu spoluprácu hodnotím ako veľmi dobré, bolo to veľmi vďačné prostredie a, a veľmi radi na to všetci spomíname. A potom proste prišiel tá rok 2020, kedy akoby do toho zasiahla pandémia, ale... Uh, keďže ešte tá cena mala vlastne putovný charakter, tak sme vtedy a ten putovný charakter bol dohodnutý ešte predtým, ako ja som sa do toho celého dostala. Takže to bol taký nejaký návrh predošlého riaditeľa, že poďme model Košice Žilina Bratislava. Čiže ja som akoby zdedila tento model, tak som mm. ho chcela ako nejakým spôsobom naplniť, že OK, že Košice 19, uh, Žilina 2020 a Bratislava bude
2: 2021
1: mm. hej. No a vlastne v tej žiline to bolo vlastne fantastické, lebo uh, tam sme spolupracovali so, so a uh, s Marekom Adamovom a tam je proste skvelý tým ľudí. Čiže aj napriek tomu, že áno, boli tam proste nejaké lockdowny, mm-hmm. tak my sme dokonca stihli nainštalovať na, na výstavu ešte tri dní predtým, ako bolo pôvodne avizovaná vernisáž. Čiže, čiže to bolo, že, že vlastne také nejakým spôsobom bez problémové. Mm-hmm. Jediné, čo tam bola škoda, bolo to, že tá výstava bola väčšinu času zavretá. Potom z toho bolo vlastne to testovacie centrum a tak ďalej, mm-hmm. čiže ako by samozrejme oni našli spôsob, ako sprístupniť tú výstavu ľuďom, aj napriek tomu, že vlastne tie kultúrne inštitúcie mali byť a boli zavreté. No a ten minulý rok v podstate sme prvýkrát ako v 2021 začali spolupracovať s konzahle Bratislava, čo som bola veľmi... Čo vlastne ako bolo to v, tom, v tej línii, že Košice na Bratislava. Akurát nevedela som, že nakoľko to v Bratislave bude. Um, tam sa menili riaditelia. Mm-hmm. Proste vieme, že sama som sa hlásila na tú pozíciu a tak ďalej a tak ďalej. A ja som nevedela, že kdo, kdo to získa, tú, to miesto, ale získal to proste jen krátochvíľa. On sa k tej spolupráci, na ktorej mi veľmi záležalo, postavil akoby veľmi lojalne a profesionálne a tiež chcel tú cenu Oskara četaná do Kunzala. To znamená, že minulý rok sme vlastne by začali prvýkrát spoluprácu s Kúzola Bratislava s tým, že ja som chcela, aby tá cena sa dostala do Bratislavy a aby už nemala ten kudobný charakter. Pretože to veľa vecí predražovalo produčne, porota, cesty a tak ďalej. Ako jasné, cez pandémiu sa príliš cestovať nedalo, ale každopádne si myslím, že tá cena má byť v hlavnom meste Uh-huh. A, a ešte okrem toho Slovensko proste nie je Tokio to znamená, že tu sú Košice v Tokii niekde proste akoby uh, nejaká cesta metrom, čiže ja si myslím, že proste človek, keď chce vidieť uh, tú výstavu cenu a Čepana, tak si tú cestu do Bratislavy nájde a myslím si, že to má byť uh, akoby v jednej inštitúcii a, a proste takýmto spôsobom zastrešené.
0: Uh-huh. A Konzala ako inštitúcia je asi ideálna pre práve takú cenu, ako je Oskar Čepan.
1: No práve to je ďalší slovo, to už je v podstate ako v Bratislave, keď si vezmeme, tak práve Konzala je typ inštitúcie, ktorá už zo samotného svojho akoby štatútu je inštitúcia, ktorá nie je zbierkotvorná a ktorá prezentuje súčasné umenie, ktorá proste fluidne reaguje na nejaké potreby scény a tak ďalej, takže ako tam nebolo o čom diskutovať, pretože vlastne ani iný priestor tu akoby nebol.
0: Uh-huh. Ešte je niečo, čo sa ja vám som... premietlo do tej, napríklad dramaturgie alebo organizácie z tých rokov tej pandémie? Alebo čo si sa naučila pritom?
1: Jajno, áno, to bol Som sa chcela spýtať, že aby si mi pripamätal, že čo bolo to jadro otázky, lebo som sa to samozrejme rozhozprávala. Skôr, že v čom bol poučný ten, hmm. podľa mňa, hlavne ten posledný ročník, hmm. bol poučný najmä v tom, že podľa mňa netreba ísť za každú cenu proste hlavou proti múru. Hmm. A treba si niekedy priznať, že keď je spoločenský alebo nejakým spôsobom ľudský tá situácia taká, že nepraje k tomu, aby sa nejaké veci diali za každú cenu, tak ju treba prijať a rešpektovať. Ja si myslím, že my sme urobili akoby chybu v tom, že sme za každú cenu proste išli cez všetky tie lockdowny, obmedzenia a vlastne v konečnom dôsledku to bolo kontraproduktívne v tom, že ten minulor, minulý rok Mm-hmm. sa vlastne preniesol až do februára tohto roka, kedy my už sme sa chceli venovať tomuto ročníku, mm-hmm. ale zároveň sme boli tak vyčerpaní z toho minulého ročníka a zároveň sa tam udialo tak strašne veľa vecí v rámci toho minulého mm-hmm. ročníka, že tam sa stretlo proste 5 osobností a vytvorila sa akoby... Veľmi špecifická situácia, ktorej vyústenie asi je nám vo všeobecnosti známe, mm. ale proste boli uverejnené isté. Otvorené listy, výhrady, jednoducho tých poučení je milión. Ja som dokonca mala v jednej chvíli pocit, že, že, že dajme taký sabatík o tej cene, že proste akože urobme, urobme proste, normálne Tarnet Price, toto malá proste jeden rok, potrebovali na to, aby sa nejakým spôsobom reformovala tá cena a tak ďalej. Ja neviem, v roku 2010, alebo nechcem sa teraz vymyšľať, ale bolo to. A že proste prečo to neurobiť v rámci ceny a Čepana, keď prišlo tak strašne veľa podnetov a tak strašne veľa akoby výhrad a tak strašne veľa emócií, a zároveň ešte stále sa spracoval ten minulý rok, tom už skoro v polovici roka, kedy mm-hmm. sme mali venovať pozornosť práve tomu, čo je teraz. Že som si hovorila, že veď, tak dajme tomu proste nejakú pauzu, priestor. Ale na druhej strane ako by prerušiť možno nejakú tú kontinuitu toho, že tá cena fakt od toho roku 96 ide neustále každý rok. Mm. A zároveň vlastne ako v nejakej aj takej debate prostě aj, aj, aj s tým jenom z Kunzala a tak ďalej som dospela v rámci tej ceny a tej organizácie k názoru, že pokračujeme, mm-hmm. ale tie je zmení, alebo proste akoby, samozrejme tam nie cítiť, že mm-hmm. veľa vecí akoby
2: je iných.
0: Ona asi je, je to taký rozbehnutý vlak, ktorý asi ťažko sa niekedy no, zastavuje, ale možno príde niekedy ten čas, keď budete môcť si urobiť aj takúto pauzu na nejaké štrukturalizáciu. alebo niečo takéto. Boli teraz zverejnení teda vystavujúci a vystavujúce a tých vyberala porota, kde sú dve porotkyne a dva porodcovia a všetci títo členovia poroty sú zo zahraničia. Je to náhoda, alebo bol to váš zámer, že sú všetci zo zahraničia a nie je tam niekto zo Slovenska v tej porotu?
1: Je to zámer. Mm-hmm. Aj keď pravdu povediac, tento rok sme aj chceli akoby osloviť, nie akoby, ale chceli sme osloviť niekoho aj zo Slovenska, ale primárne vlastne nie je to ak- cieľom to ja, mm-hmm. ja si totiž osobne myslím že tým, že tá scéna na Slovensku je tak veľmi malá tak akoby ľudia ktorí v rámci nej pôsobia majú proste automaticky nejaké um, už predstaví o tej tvorbe, poznajú tých umelcov v podstate hlásia sa tam väčšinou českí a slovenskí umelci, hej a pre mňa to, že sú tam výslovene ľudia zo zahraničia, ale zasa dávame a dbáme veľmi na to, aby tam bol minimálne niekto napríklad z Česka. Mm-hmm. Čo je podľa mňa veľmi blízka scéna a tí ľudia z Čech poznajú akoby tú slovenskú scénu. Takže to je taká podmienka, že vždy je tam niekto proste akoby z Českej republiky. A tá druhá vec, že, že tí absolútne zahraniční ľudia uh, sú podľa mňa zárukou toho, že prístupujú k tomu hodnoteniu bez akýchkoľvek um, proste bez, že jednoducho oni, oni, oni vidia to, že, že, že tu je potenciál toto je kvalita ale hodnotia to na základe ich profesných mm. skúseností a nie toho, že by boli z tejto lokálnej scény. A ja si myslím, že to je absolútne dôležité.
0: Uh-huh. To sme malý rybník, tak uh, ono no. sa aj možno ťažko vyberá nejaký slovenský porodca, ktorý by nebol zaujatý. Že? A
1: presne tak, ako to je, no, to je druhá vec, ktorú ani nebudem hodnotiť, lebo vlastne tá cena a okrem toho, ešte povedzme si, a to je dôležitá vec, tá cena tým, že funguje od 96. roku, tak tam sa ako vystriedalo tých slovenských porodcov proste neúrekom. To bolo proste minimálne proste prvých 10 rokov to boli len slovenskí členomia ja porody mm-hmm. a členky porody. Čiže ja si myslím, že tam aj akoby bol tam nejaký potenciál toho malého rybníka, ako tomu hovoríme, vyčerpaný. Mm-hmm. Lebo tam ako naozaj boli dôležité osobnosti, mm-hmm. ale... Na druhej strane si myslím, že dnes už nie je tak ako dôležité nejak uvažovať nad týmito vecami v nejakých intenciách národnosti. Že proste tam akoby tá nacionalita prestáva zohrávať rolu, lebo umenie je podľa mňa súčasné, má veľmi akoby globálne tendencie a kvality. A je absolútne podľa mňa dôležité alebo že je, je relevantné, že, 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 že špičkoví odborníci, ktorí proste pôsobia v inštitúciách v USA, v Londýne, v ja neviem, proste naprieč celým svetom, hodnotia práve týchto našich ako lokálnych umelcov a umelkyne a práve ako úplne nezaťaženie vidia tam, že toto je potenciál, to je kvalita, toto je ten, čo má byť medzi tými výstavujúcimi.
2: Mm-hmm.
0: Podľa čo ste ešte vyberali konkrétne týchto štyroch porodcov, ale vedel by si ich nejak aspoň predstaviť?
1: No, v zásade, um, ono ten výber porodcov, v podstate není o tom, že by o tom rozhodoval jeden človek. Akoby tá cena Oskara Čepana je proste nejakým spôsobom inštitúcia. Organizuje ju nadácia Centrum súčasného umenia. Nadácia má istú správnu radu, čo je jej kontrolný orgán. A v tej správnej rade sú napríklad ľudia, ktorí sú absolútne akoby relevantní v rámci súčasného umenia. A v podstate, keď sa rozprávame o tom, že kto asi by mohol byť členom poroty, tak to vzniká v rámci nejakej spoločnej debaty. Hej? Že, že vlastne sú, sú, sú v tej strane rade ľudia, ktorí pôsobia na medzinárodnom poli napríklad. Hej? A um, my o tom naozaj diskutujeme, že to nie je iba proste akoby nejaká intuitívna vec, ale je to v podstate výsledok nejakého, ne, nejakej konsenzuálnej debaty a um, tento rok sme vlastne oslovili ľudí, ktorých napríklad, lebo ešte to je taká, teraz sa majú mokne zákulísne veci, to potom myslím, ale ide o to, že napríklad uh, ja, ja som usilovala, že získať niektorých ľudí, že roky, hej, mm-hmm. Ale boli proste akože tak busy a tak to bolo náročné, že ma stále odmietali, odmietali. Ale ja som to proste nevzdávala, až sme akože dospeli k tomu, že ok, že napríklad Jan Vervoek bol dva roky v porote. Mm-hmm. Wow. Hej. Ale potom napríklad som sa snažila získať Margot Norton z New Yorku, ktorá súhlasila po dvoch rokoch. Ale nebola, a to je tá pandemická situácia, ona nebola ochotná lietať a nebola mm-hmm. ochotná sem trísť. Mm-hmm. Aj keď už to bolo povolené, tak ona jednoducho povedala, že ona cestovať nebude. Mm-hmm. A zistili sme, že to proste takto nefunguje. Že, že ja nechcem, alebo nechceme my, aby niekto hodnotil výstavu, že ja tam ako chodím s notebookom. Mm-hmm. Okay? To znamená, že napríklad s ňou sme ukončili spoluprácu po prvom roku, lebo mi to nepríde vhodné. Mm-hmm. Takže e, sú tam aj takéto situácie, napríklad, že treba proste akoby e, reagovať na to, že niekto nechce cestovať na to Slovensko a nechce tú výstavu fyzicky vidieť a podľa mňa je zásadné vidieť tú výstavu fyzicky, pokiaľ o akože tam rozhoduje niekto o tom laureátovi. Veď mm-hmm. to je absol- absolútne že zásadná vec a keď si zoberieme, že minulý rok bol vlastne ako sporoty prítomný boli vlastne Jan Bervoet a um, Soren Grammel uh, Edith Ježatková z Českej republiky nemohla prísť, lebo opäť covid, neviem čo, zasiahla tam proste choroba
2: mm-hmm.
1: Margot Norton na diálku Katrin Bentele to musela úplne odrieknúť, ale to nevadí, lebo stále boli akože rozhodovanie schopní. to znamená, že tam sú také veci, že aj vlastne keď je v tom štatúte, že to členstvo je na dva roky, tak sa to neosvedčilo. Lebo proste treba naozaj reagovať na to, že niekedy to proste nefunguje. To znamená, že tento rok sme automaticky akoby oslovovali nových ľudí a teda, ak ich mám predstaviť, tak vlastne sú nimi Amira Gad. Je to, je to kurátorka, ktorá no, kurátorka, teoretička, umenia tak ďalej, ktorá vlastne funguje v, na francúzskej scéne a zároveň pôvodnej teda z Egyptu, ale pôsobila aj v Izraeli a, a je veľmi aktívna v rámci súčasného medzinárodného diskurzu, súčasného umenia Oslovili sme tiež Arona Cezara, ktorý je riaditeľom Delfina Foundation v Londýne, ktorý je takisto ako veľmi relevantný človek, ktorý môže posudzovať v podstate akoby ľudí v rámci proste takéhoto projektu, pretože jednak je aj členom mnohých porú, to znamená, že akoby vie, ako to funguje, tieto mechanizmy, ale zároveň je, že možno aj zorientovaný viac v takej tej technickej stránke, že vedajme tomu posúdiť, že áno, že, že, že toto bude fungovať reálne v rámci nejakej výstavy hej, a tak ďalej. Čiže a, a to tiež bola snaha dvojročná. Ako to nesú nie veci, že zavolá človek a povie. Človek zavolá a povedia, hm, tento nie možno o dva roky skúste. No. Čiže akoby, ak, akoby tak. Uh, Edith Ježatkov je v podstate uh, česká teoretička umenia, predtým aj umelkynia bývala, ktorá vlastne jediná zostala kontinuálne od minulého roka uh, do tohto Čiže tam tá spolupráca, za to som tiež veľmi vďačná. To je práve ten článok z tej Českej republiky, mm-hmm. osoba, ktorá má blízko ako by v scéne, to znamená, že pozná ten do kontext. No a ešte sme oslovili vlastne tento rok Liliu Kudeliu, ktorá je vlastne ukrajinskou teoretičkou umenia, uh-huh. pretože mi prišlo dôležité akoby tento kontext Ukrajiny do toho trochu štiahnuť. Uh-huh. A zároveň Lilia Kudelia je uh, kurátorkou programu Residencial Limited, čo je v podstate akoby uh, partnerská inštitúcia v New Yorku. A ten víťaz výťazka, čo už tento rok teda nebude výťaz, alebo výťazka, tak oni vlastne cestujú akoby potom do mm-hmm. tej rezidencia Limited. Čiže ona žije aj vlastne v Amerike, ale korene má z Ukrajiny. A má veľmi blízky background k tomuto kontextu tejto časti Európy. A zároveň aj preto je jakoby z toho USA, takže mm, mi prišla ako ideálny adept byť členkou porody.
0: Ako sme spomínali, tak títo porodcovia vyberali za teraz tohto to roku rekordných 57. uchádzačov. V tom vyhlásení, v tom open calle ste hovorili, že sa môžu aj zapádiť Ukrajinci, ktorí žijú na Slovensku. Prihlásili sa tam aj nejakí Ukrajinci?
1: Absolutne nie. Nie vôbec nikto. <súdň> nie vôbec nikto a vysvetľujem si to tak, že väčšina vlastne akoby Ukrajincov, Ukrajiniek, Rusov, Rusiek, Bielorusov, mm-hmm. Bielorusiek, pretože my sme ano. to akoby nešpecifikovali mm, na Ukrajinu, sú študenti.
2: Mm-hmm.
1: A ja si, my, ako, ja si to tak vysvetľujem. A ta cena nie je pre študentov. Mm-hmm. Vlastne tam je podmienka, že musí byť ukončené vysokoškolské štúdium. Čiže... Mm-hmm. Uh, ja poznám akoby, ľudí uh, z tohto prostredia, ale sú to stále študenti, takže jedi jediné, tak si to vysvetlím.
2: Mm-hmm.
1: A neviem, možno. Aj
2: okay.
0: v tej dobe toho OpenColu ešte to bolo pomerne čerstvé. No
1: to bolo ale... akože, vlastne úplne, vlastne, vlastne, že... Tak okay. akože tam 24. február bol dátum, kedy sa zrazu akože zmenila nejaká svetová, celý svetový narratív mm. a my sme mali ukončenie toho otomku, v podstate iba pár nočobí, no, tak akože mesiac na to, mm. ale v zásade to sú situácie, kedy sme aj si hovorili, že božem že kdo už sa len bude teraz zaujímať o to, aby sa prihlásil mm. do nejakej umeleckej ceny, veď to tak ale nakoniec sa podarilo
0: z týchto 57 uchádzačov sa vybrali teda piati, ktorých si už spomínala. Bolo to ťažké rozhodovanie vybrať týchto piatich konkrétnych vystav- vystavovateľov? A vystavovateľky?
1: No, No, je to tak, že vlastne my máme ten tú metódu prihlasovania sa celkom dobre spracovanú, podľa mňa, mm. že je to vlastne úplne jednoduché. Človek sa prihlási cez webovú stránku ceny Čepaná, tam si založí profil, prihlási si tam vlastne uh, svoje síničko, uh, statement, pár slov o svojej tvorbe a portfolio. A tým sa vytvorí proste celá tá databáza prihlásených ľudí. Mm. A Tri týždne pred tým zasadnutím poroty je to sprístupnené tým porodcom. Čiže oni dostanú heslo, prihlasovacie údaje a majú k tomu prístup a môžu si to proste tri týždne minimálne, to podmienka, pozerať, prechádzať si to a ja neviem. A tak ďalej. No a dva dny predtým, ako je to samotné zasadnutie, ktoré ešte tento rok to prvé prebiehalo online, hoci už aj nemuselo, ale tak mm-hmm. ešte stále to bolo také, že... A pritom sa to aj osvedčilo, že vlastne funguje to dobre, tak dva dny pred tým samotným zasadnutím, vlastne tí porodcovia a porodkyne posielajú listy
2: mm-hmm.
1: od 10 do 15 mien, ktoré si oni po tých troch týždňoch akoby tak výhodnotia, že toto, je, toto sú ľudia, o ktorých sa chceme baviť. Mm-hmm. Niekedy pošlú 5 mien, niekedy 10, niekedy 12. No a ja vlastne, akoby ten človek, ktorý procesuje tú džury alebo tú, tú komisiu, mm-hmm. tak to potom celé nejak vyhodnocujem. Dávam dokopy, kde sú ich prieniky, kde sa stretávajú, kde sa vôbec nestretávajú, kde nejaký 100% súhlas, kde nejakých 25% a tak ďalej. Mm-hmm. A bol a,
0: tam nejak veľký súhlas tých porodcov? Alebo naopak, bol, boli každý
1: bol, nie, bol, bol, bol. Musím mm. povedať, že sa, že sa... A to je to zvláštne, že vlastne sú to úplne rôzne ľudia z medzinárodnej scény, ale musím povedať, že oni, že úplne sa pretínajú v absolútne proste v 80% tých ľudí, ktorí, ktorých si oni akoby z tých potvorí nejakým spôsobom mm. napozerajú. To znamená, že potom už v ten deň, kedy tá porota začne o 8 ráno, tak oni sú absolútne pripravení absolútne zorientovaní. Majú predtým tú štatistiku moju, ktorú teda urobím, vedia, kde sa stretávajú, kde sa nestretávajú. A napriek tomu, že to majú všetko naštudované, a že proste jednoducho aj vedia o tom, kde sa stretávajú, alebo že kde majú iné názory, mhm. tak to proste trvá 10 hodín.
2: Mhm. Hej.
1: Lebo je to akože debata. A potom sa ešte dokonca vrácajú akoby, do toho rozhovoru ľudia, ktorí predtým možno ani vôbec neboli akoby, v tom. Mm-hmm. Čiže je to, je to vyčerpávajúci a komplikovaný, ale zároveň veľmi krásny proces.
0: Mm-hmm. Asi je ľahšie z 50 vyčlení 10, jak z 10-5. Presne. Uh, teraz sme taká napadla otázka, možno trošku off topic, ale... Keď si hovorila, že boli tam prieniky medzi tými porodcami vo výbere či tých vystavujúcich alebo tých ich portfólií, vieme sa tu baviť o kvalite tých umeleckých výstupov a že môže to práve konešpondovať tie prieniky týchto porodcov práve s kvalitou toho súčasného umenia?
1: môj osobný subjektívny áno, názor. Presne, pre, to som chcel šepeda, že... <laughs> že, že chcem od teba
0: uh, Chce že chcem to... subjektívny tvoj názor, lebo toto je veľmi ako, ťažká téma a je to práve oblast estetikou a proste teoretikov umenia, či do akej miery sa možno baviť o kvalite uh, a v akých kategóriách pri súčasnom umení. Ale áno, chcel, chcel by som tvoj teraz uh, osobný názor, že či to korešponduje tá kvalita s tým priednikom tých porodcov?
1: Tak ja mám veľmi takú zvláštnu pozíciu, že ja som neni iba nejaký technický vykonávateľ niečoho, ale tým, že vlastne ja mám 41 rokov a žijem so súčasným umením slovenským neustále. Proste ja som ništiovala dejný umení a venujem sa rôznym aktivitám, nielen cenia Oskara Čepana, ale proste som nejakým spôsobom kurátorka, publicistka a tak ďalej, píšem o umení. Čiže akoby ja tú scénu a dokonca aj tú Česku, keďže som aj bola členkou viacej ja komisií, dosť dobre poznám. Takže pre mňa je to zvláštne v tom, že mnoho ľudí, ktorí sa prihlásia, poznám, dokonca aj osobne a veľmi dobre, mm-hmm niektorých vôbec, čo je zase obrovským prínosom pre mňa, že spoznávam akoby, um, akoby nové, nové osobnosti v rámci umeleckej scény, ale teda pokiaľ mám odpovedať na tvoju otázku, tak rozhodne to nekorešponduje z, akoby že obecne s kvalitou tých, mm. tých umelcov a umelkyň, pretože tých umelcov a umelkyň, napríklad z tých 57, čo sa prihlasí tento rok. Mm-hmm. Je tam nesmierne veľa, veľmi kvalitných. Mm-hmm. A aj tá porota, akože to nebolo jednoduché vybrať proste, dokonca oni mali iba štyro a nakoniec vybrali mm-hmm. Mm-hmm. Čiže tam boli veci, kedy oni mi hovorili, že prosím vás, ale napíšte tým ľuďom, že my si o tom myslíme toto a toto a že je to dobré a že si to vážime a že si to oceňujeme. Mm-hmm. Čiže akoby, že to není, ja si skôr myslím, že oni skôr idú akoby práve O takom tom trende, že čo je teraz možno aktuálne v tom diskurze medzinárodnom. Proste mm. tam dve porodcovia čerstvo prišli z Bienalé v penátkach. Čiže akože že mali úplne mm. proste ako, uh, že sú to také iné, a ja som dokonca aj bola dosť v takej depre- depresii, že vlastne, že aké je to kruté. že je tam 57 ľudí, z ktorých naozaj sú tam onoci, ktorí, ktorí sú neskutočne kvalitní, ale napríklad do toho výberu sa nedostali, pretože aj ten výber je svojím spôsobom nejak politický, mm-hmm. korektný a podlieha akoby nejakým spôsobom proste kvaliku vecí, ktoré akože vôbec nemajú objektívne nič spoločné s tým, že by iné portfólia boli menej kvalitné. Mm-hmm ak teda som sa vyjadrnula nejakým spôsobom jasne, ale dúfam, no, že áno, lebo pre mňa,
2: no, lebo
1: proste fakt, no, je to, ja, to ťažké, ja som si sama povedala, že že ja to asi robím posledný noklad, proste tieto výbery sú proste pre mňa extrémne krúte. A najkrútejšie boli tie, že, že lauriáda, lauriátka, ale tak ja si myslím, že aj tak najväčšia vlastne akoby práca je
0: výbrať oh, 4-5 umelcovství 50-7. No, je práve tá veľká otázka toho súťaženia v tom no, umene, čo no. je veľmi náročné. A je to veľmi, ten výber je často práve uh, subjektívny. Ale tomu sme sa dostali práve minulý rok, keď sme sa trošku o tom rozprávali. Naš posluchači si môžu pozrieť v archíve. Uh, ten rozhovor, keď si hovorila práve o uh, tej nejakej aktuálnosti, alebo o tom, čo je teraz nejak fíčin v tom svete, umenia, a, tak som si všimol, že na našej stránke, kde sú predstavenia tých rôznych vystavujúcich, tak uh, jeden tam robí s umelou inteligenciou alebo práve s performatívnymi. Michala my teda práve poznám a viem, že ako jeho, jeho výstavy, jeho diela sú naozaj uh, veľmi um, svojské a veľmi
1: um, povedzme uh, nejakého zmysle neuchopiteľné. Uh, divo, ne, divoké. <laughs> Rozmyšľa, že ako
0: to práve povedať, ale uh, ale v každom prípade veľmi zaujímavé, takže u, už teraz sa veľmi teším na tú výstavu, ktorá bude, Je alebo tiež. môže byť veľmi zaujímavá, takže Myslím, že v tomto sa uh, to odzrkadlilo, že práve tie nové prístupy, ktoré uh, aj títo umelci využívajú, tak sú práve prítomné v tom výberu.
1: No ja som o tom absolútne presvedčená, pretože uh, teda ja nechcem nejak um, proste tu vynašať nejaké súdy, ja som nebyla mm-hmm. porodky ňou. Ale napríklad strávila som mesiac v New Yorku v septembri a výstavy, všetky, ktoré som tam asi obišla, sa venovali o malej inteligencii, venovali sa proste minoritám, venovali sa performatívnemu menu zvuku. Proste videla som tam veci a to bol september 2021 ktorý jednoducho absolútne vidím, že sa nejakým spôsobom zrkadlia v tom výbere tých piatich mm-hmm. umelcov a
2: umelkých. to je
0: skvelá správa, že práve táto cena Oskara Čepana drží krok práve so svetovým.
1: No ale, to je, no, ale mm. to je vďaka práve tej medzinárodnej mm-hmm. porote, lebo ja si myslím, že oni vlastne títo ľudia obiehajú všetky proste tieto pienále, všetky, pro... no, jednoducho nebudem tu neviasa ja vyjadrovať také nejaký Debilko, ale jednoducho oni proste fungujú v tom kontexte a majú to tak nacítené, že im dokonca aj prejsť 57 podpolí možno trvá ja neviem, jeden deň aby vedeli, čo z toho je to, čo je zaujímavé preto. A dokonca oni samozrejme uvažujú už aj v tom akoby meritku tej výstavy. Mm-hmm. Že oni už dopredu vedia, že proste výstava bude v kunsthale a tak ďalej a tak ďalej. Čiže zároveň akoby aj tá kombinácia tých mien mm-hmm. je v konečnom dôsledku, výsledkom už aj uvažovania takého toho, že ako bude vyzerať tá výstava. Že aj a to je dôležité.
0: Mm-hmm. Že aj tí samotní umelci, že by sa nejak akože spolkomunikovali a doplňali, povedzme? Presne
1: tak, absolútne. To môžeme aj vidieť, že proste je tam Monika Mikyškova, čo je úplne iný nejaký akoby model tvorby ako Peter Kašpár alebo Lenka Adamcová, alebo Michal Mitro, alebo Jan Staličan, že to sú totálne, že je rôzne polohy, ale oni proste um, už akoby trošku, alebo nie trošku, ale dosť, um, proste premyšľajú aj nad tým, že akoby to fungovalo v rámci nejakého výstavného celku aby to malo nejakú výpovednú teda, úroveň a nejakú informáciu to dokázalo podať verejnosti uh-huh. o tom súčasnom umení. Teda. Nie, a nie slovenskom, ale vlastne európskom.
0: Uh-huh. Už uh, si spomínala, že, že nie sú to finalisti a finalistky a nebudeme mať laureáta, ani laurátku, že sú to vystavujúci a vystavujúce, pretože ste sa rozhodli tento rok neudeliť jednu cenu, ale že, bu- že bude to spoločná výstava týchto výstavujúcich, ktorí si rozdelia aj tie, uh, tie ceny. Hm, tam je nejakých myslím, že 5000 eur, nie, Ktorí si rozdelia. Uh, máte vyriešené aj tie ďalšie časti tej ceny, ako pobyt práve v tom New Yorku a tak ďalej? Lebo mali ste to v tej tlačovej správe, že to ešte o tom jednáte, mm-hmm. takže či už tu máte nejakú uh, No, ono v zásade
1: tým, že sme sa rozhodli dosť náhle, že to akoby... Je to trošku kritizovaný akoby moment, že my sme to tak iba trestli, že je vojna a nechceme súťažiť a podobne, ale už som vysvetľovala, že čo asi mm-hmm. to tomu že sme sa rozhodli pre tento rok ako predmetom model. Um, Vlastne pôvodne a ten laureát alebo laureátka získal 5000 eur ako finančnú odmenu a tým, že vlastne predtým každý z tých finalistov a finalistiek získal, získal 3000 eur na vznik toho nového diela, no. tak tým, že teraz vlastne ich bolo 5, tak sa tých akoby 5000 eur pre toho vytiaza alebo vytiazku potenciálneho, čo sme tento roku zrušili, rozdielilo medzi tých 5 ľudí, takže mm. sme to uchopili ako štipendium. To znamená, že vlastne každý z tých 5 účastníkov výstavy tohto ročnej získa vlastne štipendium v tej hodnote 4000 eur, ktoré môže investovať samozrejme do tvorby tela alebo do čohokoľvek, pretože my... Mm ako štipendium sa a vôbec nejakým spôsobom ne... ako by som to povedala... Nedokladuje. A nevyúčtováva. Mm, a hlavne mm, mm. výstupom bude tá výstava. To znamená, mm, mm. že to je dôležité. A... Čo sa... No a vlastne akoby ďalšie ďalšie súčasť toho ocenenia bolo to, že samozrejme autori ide do New Yorku. Alebo mm. autorka a toto nejakým spôsobom sa musí stať, pretože to partnerstvo... Na tom, bola aj,
0: na tom, bola, na tom bola aj založená v podstate cena Oskara od začiatku. A
1: to je veľmi dôležité a ja vlastne ešte úplne neviem, ak teda môžem hovoriť menej nejakej organizácie, že ako toto vieme vymyslieť. Mm-hmm. Ale napríklad na konci júna sa zúčastním konferencie vlastne všetkých týchto cien v tom networku Young Visual Artist Award, ktoré súčasťou napríklad aj Oskar Čepan, aj Inži, a tak ďalej a tak ďalej. Hm. a, a som, chcem zistiť vlastne napríklad, že ako funguje cena uh, Inžika Chalpeckého v tomto, ktorá už, myslím, tretí alebo štvrtý rok nemá tento súťažný model. Už sa dokonca ani nevolajú cena, ale je to spoločnosť. Čiže, Aha, to
0: som ešte nezaregistroval. Áno, čiže
1: ja dokonca idem akoby normálne na takéto akoby hlopkové uh, výskumné cesty mhm. a konferencie v tom júni. A, uh, f... V zásade si idem do vody, nájdem sa stretnúť s zľubným Standard Price, ktorí asi tri roky mali práve tento nesúťažný model, ale teraz sa k tomu vrátili napríklad. Hej. Mm. A, čiže ale opäť som počila, neskutočne, mm. ide o to, že kto pôjde do tej, do, do tej No mm. A akým spôsobom sa o tom rozhodne, tak to zatiaľ musím priznať, že nevieme. Mm. Uh, ale ale ďalšia vec, ako minimálne nápad je taký, že vlastne uh, aj napriek tomu, že nepríde k tomu výberu toho lauráta alebo laurátky, tak sa tu porota stretne um, vlastne 27. oktobra na výstave a všetci konečne prídu osobne do Bratislavia, do Kunzále a budú mať možnosť sa rozprávať s autormi, s autorkami a chceme s toho robiť aj nejaký spôsob verejného výstupu a ja si myslím, že asi tam by mohla byť nejaká taká otvorená debata, kde by sa možno mohla akoby prísť k takému nejakému rozhodnutiu, že tak pozri, ty si už v na Amerike 20krát a ty ja raz, nieraz... a tebe to proste najviac alebo niečo také. No. Ale... Myslím, že by to malo byť akože výsledkom nejakého otvoreného koncenzu a nie mm-hmm. toho, že teraz proste ty si laureáta, ty si
2: laureátka. alebo z toho máme právne po minulom akútené obrovského.
0: K, k tomu sa dostaneme. Práve aj ten dôvod toho rozhodnutia, že nebude laureát alebo laureátka, ono to v podstate v rámci ceny Oscara Šepana nie je nová vec. Už raz ste... To tak urobili, ak sa nemýli, tak možno ešte práve, keď si začínala yes, riaditeľovať cenu, no. tak práve bol ten ročník, kedy nebol lavrant, kedy bola výstava v Nitriánskej galérii. Uh, teraz ste sa to uh, rozhodli zopakovať oficiálne uh, podľa tlačovej správy, tak je to hlavne kvôli um, kvôli udalostiam na Ukrajine, ale ako už si spomínala, tak aj, Turner Prize alebo spoločnosť teraz Inžicha Chalopeckého tiež sa rozhodli uh, neučovať Lavráta, tak je to možno aj nejaký ten trend, ktorý uh, je teraz aktuálny v týchto cenách. Ale možno hralo tam rolu aj práve tá kontroverzia uh, z minulého ročníka voči Erfan Hetmer, kde práve títo finalisti sa vyhranili voči e, laureátke a možno práve táto vaša skúsenosť vás viedla aj k tomuto rozhodnutiu.
1: A, tak ja som vlastne v roku 2017 nebola ešte o, súčasťou ceny Ostara Čepana, nebola som ani riaditeľkou, ani ničím a dosť som sa vlastne od toho projektu týštancovala a nesledovala som dokonca ani to, čo sa okolo neho dialo čo súviselo s nejakými vecami z minulosti, kedy som pracovala pre nadáciu Centrum súčasné umenia a robila som koordinátorku ceny Oskara Čepana, ale za takých zvláštnych podmienok k čomu som sa už nechcela akoby nikdy vrátiť. Čiže to, že ja som v roku 2018 prijala tú ponuku byť riaditeľkou bolo takým môjim veľkým A nie, že seba zaprením, ale možno takou výzvou, čo mi možno pomohlo to, že ja som naozaj išla putovať do toho Santiago de Compostela a tak ďalej a tam sa mi tak vyčistila hlava a potom som sa vrátila a prijala som tú výzvu a začala som to robiť vlastne s takým akože, s takým čistým štítom. Ale samozrejme, registrovala som, že čo sa stalo v roku 2017, a myslím si, že to úplne není tá istá situácia, čo sa stala minulý rok, že tam akoby vtedy sa spojili tí finalisti a finalistky všetci mm-hmm. a bol to taký spoločný statement, mm-hmm. že oni vlastne nedostávali podporu od toho projektu, od tej ceny, bolo s nimi malo komunikované, proste cítili nespokojnosť a mali proste jednoducho Samozrejme, právo sa takýmto spôsobom voči tomu vymedziť, vyjadriť, urobili skvelú výstavu a myslím si, že to bolo úplne regulérne. Čo sa ale stalo minulý rok, bolo niečo iné a to bolo mm. to, že proste, akoby, um, proste tá psychológia uh, ľudí a tá práca s ľuďmi je a vôbec veľmi uh, komplikovaná sama o sebe. Mm. A pokiaľ ide o súťažný formát a ešte v takej kategórii, ako je vizuálne umenie, tak je to akoby niečo veľmi zvláštne. A ja som od toho roku 2018 nemala nejakú takú skúsenosť tohto typu lebo vždy nejak zázračne, to proste z ročníka na ročník prechádzalo tak harmonicky a vždy sme boli akoby kamaráti a vždy tam bola pozitívna energia medzi nami. A napriek tomu, že to bola súťaž a napriek tomu, že sme sa všetci mali strašne radi a bolo na úto, že proste vyhral to jeden, ale nie druhý, ale zároveň si to prijali tie ľudia. Tak ja som absolútne nebola pripravená uh, ako riaditeľka cení Čepana na to, čo sa stalo minulý rok. A stalo sa to, že sa tam prosenie uh, energie, alebo ako to mám povedať, aby som bola diplomatická, uh, jednoducho n- n- nestretli, nezafungovalo to. Mm-hmm. Uh, boli tam rôzne typy povach. Uh, ja neviem, nechcem menovať, ale proste niekto mal tú povahu konfrontačnú a bol typ človeka, že bol od začiatku proste nejakým spôsobom veľmi... Intenzívny. Intenzívny a tak ďalej. Mm-hmm. Kým ostatné povahy boli introvertnejšie a proste im tento prístup prišiel ako v niečom veľmi um, že nekomfortný v rámci mm-hmm. tej spolupráce. Ale tie tých ľudí boli naozaj že ako v rámci, v rámci tej petice. Mm-hmm. Že, že, že to, to, ja by som povedala, že to sa stretne tak raz za neviem koľko rokov takáto situácia. Na druhej strane uh, si myslím, že to trošku akoby odráža a vôbec situáciu je v spoločnosti, v súčasnosti. Že vlastne naozaj tam boli momenty veľmi konfrontačného charakteru, ale uh, a, na, následoval otvorený list a tak ďalej. Ja dávam zapravdu otvorenému listu uh, v mnohých veciach, samozrejme, ale akoby um, nedám dopustiť na to, že tá objektivita v rámci toho, že porodcovia a ne naozaj nevedeli, kto akú povahu prezentoval a kto sa ako správal počas toho procesu, tak za tým si naozaj stojím, že proste jednoducho z pozície tej ceny, a je to v štatúte, naozaj je v štatúte, že organizátor nezasahuje do rozhodovania porod. A akokoľvek zase akože preboľa nikto sa tam nevražil ani nič podobné, my ako organizátor sme to proste mali ošetriť a riešiť a ja priznávam, že my ako organizátor sme nevedeli vlastne ako by to úplne um, efektívne riešiť, lebo jednak sme to nezažili predtým a jednak mm. akoby ani v štatúte alebo v nejakej zmluve nebolo to ukotvené, že ako, ako takú vec riešiť. Mm. to teraz, keď máme akoby týchto piatich nových výstavujúci a výstavujúce, robíme úplne kompletnové zmluvy, mm. kde úplne ukotvujeme do detailu, že akonáhle niekto sa prejaví tak, že bude niekto iný mať z neho pocit, že ho šikanuje, alebo že správa nevhodným spôsobom, alebo že proste jednou s druhým, čo naozaj akože tá skúsenosť taká bola, mm. tak uh, je to proste vec, ktorú mi teraz právnicky uh, akoby... Um, implementujeme do toho projektu uh-huh. a to je aj otázka, ktorú sa pýtal, že čo sú tie nové skúsenosti a uh-huh. to je presne toto. A to je presne toto, čo sme si aj my uvedomili, že my sme v niečom boli vlastne akoby záspatí. Uh-huh. Lebo že my sme boli taký akože taký, taký ukolísaný tým, že však všetky tie ročníky boli teda aspoň, čo som ja robila, také, že, že však sme kamaráti a láska neviem čo, hypis ale vlastne zistili, sme, že to tak absolútne nemôže fungovať ďalej. Mm-hmm. A v podstate ja teda osobne som si z, z tých otvorených listov a z tých debat zobrala obrovské poučenie, že je naozaj veľmi dôležité mať tieto veci zakotvené jednak v zmluve o spolupráci a je naozaj ako by vytvoriť o, tú etickú komisiu, ktorá bude riešiť prípadné problémy ktoré mm. môžu nastať, že je extrémne dôležité mať ten morálny kódex a že je extrémne dôležité prikloniť sa proste k tendenciám, ktoré napríklad v Čechách fungujú o mnoho lepšie a tam sú preto už dávno vytvorené spolky a platformy a podobne a to sú napríklad typy, že áno prikloniť sa práve k tým princípom feministickej inštitúcie a podobne že toto tá uh-huh. cena nemala. Uh-huh. A to si myslím, že je absolútne najdôležitejšie, čo je ako poznanie z minulého roka, že toto všetko treba urobiť.
2: Uh-huh.
1: A hoci je to obrovská práca, ale to vôbec nevadí. Lebo právnici všetko a tak ďalej a trvá to. Uh-huh. Ale je to, je to proste... Je, bez toho nemôže tá cena ísť ďalej. Uh-huh. Ak chce fungovať v tomto diskurze, ktorý je a v 20... Proste, v roku 2022 a ďalej.
0: Uh-huh. A teda bol to ten dôvod, že ste sa, alebo jeden z tých dôvodov, prečo ste sa rozhodli neúčiť laureata tohto
1: roku? Uh, tak ono to bolo také, že vlastne ja som akoby nikdy z pozície riaditeľky nesúhlasila s tým, že by súťaž nemala byť. Podľa uh-huh. mňa, keď je niečo súťaž, tak to má byť súťaž. Uh-huh. Keď je niekto riaditeľ súťaže, má byť riaditeľ súťaže. Mm. Keď niekto chce robiť nejaký iný formát, ho robí. Ale potom mm. nech sa netvárí, že je riaditeľ súťaže a mm. mení jej pravidla. Čiže ja som s týmto akoby... Ja som bola za to súťaženie a dokonce stále som. Ale sme ľudia a vystretli sa proste okolnosti, že v polke februára nám vybuchla explózia, kedy proste ako zišla z toho laurátka, zišli z toho otvorené mm-hmm. listy, zišli z toho extrémné napríklad aj moje psychické problémy a tak ďalej. A mm-hmm. do toho začalo teda naozaj akože ten konflikt na Ukrajine, mm-hmm. do toho celková vyčerpanosť po tých pandemických rokoch a tak ďalej a že stále ideme párny malec. že keď a a my sme vlastne akože mali dať von nejakú tlačovú správu, tak proste sme tam napísali, že tento rok nie. Lebo jednak to ani tí ľudia, podľa mňa sami, nechcem povedať, že ľudia, ale nebolo to zvládnuté minulý rok. Proste to, že to niekto vyhral. Proste tam bol konflikt toho, že s tým niekto nesúhlasil. Tam bola porota, ktorá sa k tomu vyjadrovala, ktorá sa cítila atakovaná, ktorá mm. proste chcela od o, inštitúcie Ceniuskera četaná, že pre Boha šáke robte s tým niečo my sme neboli informovaní o nejakej šikanie, že toto je celý problém čiže to bola uh, to bola vlastne súhra okolností a tým že, sme to mus- tým, že nebol tam ten čas na ten oddych alebo nejakú pauzu mm. ale tým, že vlastne sme to museli riešiť stále ďalej tak proste to bola jediná možnosť, ako ísť ďalej v tom projekte tento rok, ale proste sa aspoň, mm. aspoň proste zbaviť náčasto v tom momentu ten zného, ktorý sa naposledy ukázal ako extrémne problematický. Mm. A ja neviem, že či to tak bude stále. Je. To bola moja vieš, teraz
0: otázka, že no. či nejak Plánuje, že aj budúci rok, že už to tak bude, že nebudú na vrátiť alebo sa chceš vrátiť k tomu? Akože ja viem, že
1: to bolo kritizované, že Ježiš Maria, že taký alibizmus, že proste Čepán si povedal, že vojna, tak sa zbavili toho a pritom ako tu je celý ten obrovský problém toho súťaženia, nesúťaženia. Mm. Ale hovorím, že to bolo proste impulzívne a ako by som povedala bolo to riešenie, ktoré súviselo s tým kontextom, ktorý bol. Mm. Ale ako to bude, ja neviem. Akože mm-hmm. podľa mňa stále hovorím, že ja si myslím, že súťaž má byť súťaž a že mnoho ľudí, sú dva tábory ľudí, mnoho ľudí napríklad tento moment odsúdilo a chcú akoby získať tú cenu a chcú proste zotrvať v tom takú súťažnom modeli a mnoho ľudí akoby ten moment ocenilo, ale zasa... Neocen, akože, ja chápem, že, že nepredchádzalo tomu t- takéto, mm-hmm. že áno, že a my sme teraz naozaj sa nad tým zamysleli, lebo proste no, nemali sme čas sa zamyslieť, mm-hmm. proste povedzme si úprimne. Bolo to akože tak, že trebalo jednať mm-hmm. a jednoducho ja a nikto z nás proste organizátorov, my sme nemali skutočne v tom februári sílu vyhlásiť to, že ideme robiť ten projekt ako teraz. Uh-huh. a že v jeho výsledku bude proste laureátka alebo laureát, lebo to fakt, fakt nie.
0: Uh-huh. Prajem ti aj tvojmu týmu, aby ste tento rok mali potom aj čas na to nadýchnutie lebo verím, že to musí byť nesmierne hektické práve celý tento uh, proces. Keď sme spomínali aj to vyjadranie tých finalistov z minulého roku tak aj uh, práve vyzývali k uh, vytvoreniu etického kódexu Ty si hovorila, že už ste mnohé kroky podnikli aj v rámci tých zmluv s tými vystavujúcimi a tak, ale robíte aj práve ten etický kódex alebo meníte nejak možno tú aj organizačnú štruktúru, aby ste možno mali väčší prehľad aj v rámci toho medzidúckého kontaktu medzi tými finalistami.
1: No, ja... No som samozrejme sa snažila zisťovať, že ako to vlastne je s takými etickými komisiami, mm-hmm. lebo nie je to problém iba cení Oskara na povedzme mm-hmm. si otvorenie je to problém aj napríklad Vysokej školy výdva výhomení a vlastne všetkých inštitúcií, ktoré aktuálne pracujú s ľuďmi, mm-hmm. že sa môže stať čo i len malý problém a, a jeho treba riešiť a teda treba mať vybudovanú nejakú štruktúru, ktorá to bude riešiť a ja som zatiaľ s týmito vecami vlastne nemala veľkú skúsenosť, ale konzultujem to proste s ľuďmi, ktorí s tým skúsenosť majú a proste je to o tom, že tá etická vlastne je komisia, ktorá zodpovedá za, za to prizvaní ľudia, ktorí súhlasia s to spoluprácou, že vlastne keď vzíde alebo príde k nejakému problému, tak práve tí členovia tej etickej komisie mm-hmm. ho budú riešiť. Hej, že to je proste ako, že normálne, že najdemokratickejší asi možno spôsob ako, ako takú vec riešiť. Mm-hmm. Nemôže byť, že jeden človek, že príde, že alebo ja neviem, že psychológ, že vieš čo, že ty si divný a choď preč. Ťažké priviť tvarníkovi, lebo to by pomáha pri každom. ešte k tomu, he, že tam ešte vlastne objektivizovať nejaké veci, alebo nejaké akoby normy, alebo niečo normatizovať. Je podľa mňa, že to je veľmi, veľmi a veľmi neuchopiteľná vec. Mm-hmm. Čiže keď sa pýtaš na to, tak sú to pomalé procesy, ale áno, áno, akože oslovujem ľudí do tej etickej komisie a chceme ju mať tak normálne založenú ako iné inštitúcie proste.
2: Mm-hmm. Tak,
0: verím, že už budú všetci spokojní, aj organizátori, aj účastníci ceny Oskara Čepana. Ešte takto nakoniec biežme povedať, že čo vás čaká najbližšie, na čo sa môžeme tešiť, a prípadne ak vieš, že kedy už je naplánovaná výstava práve týchto
2: vystavujúcich.
1: Tak vlastne my sme teraz oslovili v podstate nových ľudí do týmu. Mhm. Aj, to bol, aj to bola jedna výzvy toho otvoreného listu z výhrad, ktoré absolútne som prijala ako relevantné, že sme poddimenzovaní tým.
2: Mhm.
1: Problematika podibenzovaného týmu bola o tom, že som mala vždy uh, skôr pocit, uh, aby tie financie išli práve do tých výstavujúcich a, a do tých výstavných projektov, než do zamestnancov. Mm-hmm. Ukázalo sa to ako problém, lebo ako naozaj uh, tá cena už uh, možno aj prekročila nejaký rámec takého toho, že to robíme na a mm-hmm. že už to fakt začínavať možno v nejaký iný aj dosah aj vôbec, takže akoby vo všeobecnosti je zjavné, že, 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 tá, že cena a inštitúcia ceny Oskara Četana sa musí profesionalizovať viac. Mm-hmm. A v tomto duchu vlastne my sme oslovili akoby nových ľudí aj do týmu tento rok, čiže aktuálne vlastne um, neviem, čo mám hovoriť o tých nových uh, ľuďoch týmu alebo čo nás čaká, lebo v zásade, môže, akože, Čo
0: by si chcela ako odprezentovať? Tak, uh,
1: tak uh, v zásade začíname spoluprácu s novým architektom výstavy, ktorým je uh, Jakub Kopec. Začíname spoluprácu s novou kurátorkou výstavy, ktorou je Ema Hesterová. A začíname spoluprácu s novými grafickými dizajnérmi. a zatiaľ je to aktuálne a Lucia Kamanová, ktorá už aj tak bola súčasťou týmu a Darian Hardy, ale vlastne ešte akoby pracujeme na tom, že hľadáme človeka, ktorý bude robiť vizuálnu identitu celej výstavy. Prízvali sme do týmu, pretože vždy, každý rok je to také nádherná, podľa mňa pre mňa čas práce, že Pozvať nejakého fotografa, ktorý vytvorí autorské potrety a pozvať režisera alebo režisérku, ktorá vytvorí tie filmy krátke o tých finalistoch no, vystavujúcich, a, mm-hmm. ako v tomto prípade. A, čo je vlastne ako súčasť ideo, ideológie toho projektu, že mm-hmm. prezentovať tých ľudí, a, pretože sú skvelí, a my vôbec nezasahujeme do toho, ako to nafotia, alebo ako to natočia, ale chceme ich prezentovať ako aj ich ako umelcov. To znamená, že urobiť z tej ceny Oscara Čepana takú širšiu platformu pre prezentáciu toho súčasného umenia nielen práve tých vybraných porotov, ale aj tých, ktorí sú vždy externe prizvaní do tej spolupráce. Takže v tomto prípade sme pozvali uh, Máriu Pimčíkovú, ktorá bude režisérka v podstate tých videoprofilov o výstavujúcich prizali sme Karinu Golisovu ktorá bude fotografkou a portrétov. No a ja neviem, dúfam, že som na nekoho nezavudla, to by mi bolo strašne ľúto, ale aha, áno, vlastne ešte je tam akoby taká celá produkčná jedna časť mimo kúzale, ale to sú veci, ktoré zatiaľ ešte nie sú úplne doriešené a tým pádom by som ešte tých ľudí asi úplne nešpecifikovala. No a na čo sa môžeme tešiť, tak samozrejme začne prebiehať intenzívna spolupráca medzi kurátorkou a vystavujúcimi, Začnú prebiehať studiovisíc, to znamená návštevy atelierov, v júni a júli budú vznikať filmy a potom od polovice augusta začneme pracovať intenzívne už priamo v priestoroch Kunzele, mesiac pred otvorením výstavy, ktorá bude otvorená vlastne v vernysaž výstavíce Mioskára Čapána 2022 bude 14. septembra a 27. oktobra sa stretne Bratislava, tá medzinárodná odborná porota, ktorá nám k tomu niečo porozpráva zaujímavé. Mm-hmm. A ešte k tomu samozrejme, plánujeme rôzne sprívodné podujatia, keďže my sme po tých otvorených listoch bola akoby požiadavka po nejakom paneli alebo nejakej výskusi alebo mm-hmm. niekde, kde by sa to tak verejne prebralo a to nie je premočané. Mm-hmm. My sme to samozrejme plánovali ešte v máji, ale potom som si povedala, že vlastne idem a celkovo niektorí ľudia nemohli tak skoro a tak ďalej. A potom v júli nám prišlo, že je to trošku taká ako by uhorková sezóna, tak sme si hovorili s jenom o chvíľom, že by sme tento panel urobili v septembri kedy sa otvorí výstava, že to bude vlastne už súčasť akoby programu a bude to vlastne podľa mňa úplne relevantné k tomu. Tí diskutujúci, ktorí tam budú, to ešte všetké v procese to riešime. Mal by tam byť Jarovarka, Edi Vieržávková, Terza Indrová, Jen kratofil tam bude za kús, ale ja tam budem za cenu a tak ďalej. No a plus ešte teda k tomu, a budeme mať vlastne aj také m, rôzne, no, sprievodné programy. Osobne som teda napríklad pozvala kurátorku Sasiu Bailer, ktorá sa zaoberá kurátorstvom, ktoré je založené na starostlivosti. Čiže akoby caring, čo mi prišlo veľmi nejakým spôsobom relevantné a vhodné. a. Akoby je tam viacero tých, samozrejme tých vízií, ale zasa druhá vec je, že výstava zase nebude mať až také dlhé trvanie. V podstate bude trvať myslím 7 týždňov, čiže začiatkom novembra už sa skončí, ale asi takto to zatiaľ celomizera.
0: Super, mne sa páči veľmi vaša myšlienka, že by mala byť cena pre tých vystavujúcich alebo v iných ročníkoch tých finalistov, že už len tá účasť na tej cene a tá, tá výstava. ja by som dodal, že je to aj pre nás cena ľudí, ktorí sa zaujímame o súčasné umenie, práve byť možno vtiahnutí do toho, čo sa dnes tvorí čo je dnes IN a vidíme, že tá cena Oscara Čepana naozaj ide na tepe doby tak ó, sa veľmi teším práve na ten september, keď si budeme môcť pozrieť celý váš spoločný výstup v tej výstave a ja ti takto veľmi pekne ďakujem že si prijala pozvanie do nášho podcastu a že si nám predstavila teraz najnovší ročník ceny Oscara Čepana 2022, toto bola Lucia Gavulová, riaditeľka ceny Oskara Čepana.
1: Veľmi pekne ďakujem.
0: Ja ešte pripomeniem našim poslucháčom, aby robili všetko to, čo sa patrí na moderného človeka na sociálnych sieťach, aby zdieľali, komentovali, páčikovali a všetky tieto veci dali nám nejaké hodnotenia, či už na Apple Podcastoch, alebo na Spotify, budeme... Za to veľmi radi. Ja som Martin Jakubčo a vy ste počúvali podcast Kunstkamera. Majte sa krásne a zostaňte kreatívni.